0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um, aliás, o primeiro Salve Corretor. Nós temos aqui o Buda. Manda um salve aí, Buda. Salve! Temos a Ju. Salve! E temos o Craig. E e o Craig, o nosso convidado gravador, o nosso cameraman de voz. Salve! Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho da história da Ju, fazer uma entrevista rápida, porém bem consistente, cheia de conteúdo para vocês e para nós começarmos com o pé direito, beleza? Ó, ficou legal, hein? Parece. Falando um pouquinho da sua experiência dentro do mercado de saúde, como você foi inserida nesse mercado? Qual foi seu primeiro contato?
1: Olha André, isso aconteceu em 2013, eu trabalhava com treinamento na área de segurança, Privada e pública,
0: militar é isso?
1: Isso, eu trabalhava dando treinamento para exército, polícia civil e polícia militar. Top. Oh. Eu não sabia dirigir e eu precisava dirigir para dar alguns treinamentos para ir para algumas empresas. Trabalhava para a Segurança, que é até a empresa que faz a segurança da Scali. Treinei todos esses vigilantes, é o que eu fazia. E aí eu não sabia dirigir, tinha que dirigir, aí então eu eu pulei fora ahei e não topei o desafio de aprender a dirigir, fui procurar outras coisas no mercado. Foi quando tinha uma vaga pela pelo um site de vagas e eu fiz o processo seletivo mais difícil da minha vida com o Elder e entrei na corretora, que ele era gerente comercial, para fazer uma universidade de formação de corretores. Eu não sabia nada de plano de saúde, só a experiência que eu tinha como cliente mesmo, e foi que um legal. grande foi um grande desafio aprender sobre esse mercado tão complexo para poder ensinar e formar pessoas que também não sabiam nada de plano de saúde. Mas para mim o desafio era mais fácil do que dirigir.
0: Você lembra qual foi a maior dificuldade que você teve em aprender sobre o mercado de saúde?
1: Ah, todas, né? Mercado de saúde é super difícil, tem muita regra, muito produto. É quando você acha que você sabe alguma coisa, você não sabe nada. Mas o que eu posso te dizer o que, o que me ajudou. O que me ajudou foi o, aprender sobre legislação, foi aprender a Lei 9656, que é o que rege os planos de saúde. Quando eu, eu me familiarizei com a lei, eu percebi que todos os contratos... Se, seguiam o que estava pré-estabelecido ali. Então, se eu tivesse familiaridade com a lei 965B, ou o que regia os planos de saúde, eu ia ter segurança para falar o que era obrigatório uma empresa de saúde oferecer para o cliente. E aí foi a minha base.
0: Poxa, que legal. Então, uma dica para quem está começando agora, é talvez dar uma olhada é, na legislação, né?
1: Para quem está entrando agora, vale conferir as condições gerais, né, que é o contrato de alguma operadora de saúde que vai ter ou a carta de orientação ao beneficiário. Porque se você entender o que está escrito ali na carta de orientação ao beneficiário, você já é um corretor passos à frente do que o mercado tem a oferecer por aí. A primeira noção básica que o corretor tem que ter é saber a carta de orientação ao beneficiário de cabo a rabo. Você
0: lembra a sua primeira dificuldade, Buda? Pensando em maior
2: dificuldade, acho que até hoje ainda é um pouco difícil de, de assimilar algumas coisas, porque todas as operadoras eles têm muita coisa diferente, mas falando muito sobre regra. Às vezes, no começo principalmente, eu não entrava na cabeça de jeito de que todas as operadoras tinham isso, mas na verdade era um pouco de segurança no começo, de saber, tipo, caralho, a gente tem operadora pra caramba pra poder dar. a gente vai ter que correr atrás de cada uma delas, aprender cada delas, e era um pouco de segurança. Depois, com o tempo, fui vendo que não era um bicho de sete cabeças, ainda tô aprendendo muito. Não, não aprendi nem um terço do que deveria, mas eu tô vendo que não é um bicho de sete cabeças que vai dar certo, sabe? Tipo,
1: sabe o que, que é legal, André? Pensando como... é Porque a gente tem dois tipos de raciocínio, né? O raciocínio de quem treina e o raciocínio de quem vende. Sim. Durante a minha experiência nesse mercado, eu passei por uma fase que eu só tinha o raciocínio de quem treina. Quando eu vim para a Umbrella, eu vim para ser supervisora comercial. Então, eu peguei todo aquele raciocínio que eu tinha de quem treina e tentei aplicar na venda. Muita coisa não funcionou, sendo bem honesta.
0: Nossa, isso é muito legal.
1: É, porque a gente gente treina a teoria, né? E aí a gente esquece que na prática é outra coisa.
2: É uma questão muito de vivência, tipo, provavelmente muita gente que tem menos tempo do que eu, às vezes, eles já têm muito mais conhecimento de algumas coisas que eu talvez não tenha, porque eu não tô lá na linha todos os dias, por exemplo. E no dia a dia a gente aprende muita coisa. Então, tipo, aqui o tempo que eu tô aqui eu aprendi coisas pra caramba sobre design, coisa e estou estudando cada vez mais mas esses caras só de estarem na, na, na frente tipo do cliente, sabe? lidando com o cliente, fazendo a venda, todo o processo, que a gente conhece muito na teoria, se a gente continuar com essa, com essa grande visão de treinamento sempre, a gente acaba se perdendo ou ficando um pouco para trás hein? é importante a gente sempre trazer um pouco mais desse, desse tipo de pensamento também
0: é, é muito difícil encontrar pessoas que treinam, que tenham aplicado as coisas que elas ensinam é, e... Então é bem legal isso que a gente falou Por isso que talvez seja tanta referência Direcionado para questionamentos para a Ju né? E Ju, aproveitando isso Você lembra da sua primeira venda? Como foi? O que você sentiu? É, qual foi o produto?
1: A minha primeira venda foi um a mil Na época era a linha Blue que a gente vendia é uma linha que a Mil não vende mais. A Mil é engraçada, ela cada ano ela inventa uma linha de, de comercialização diferente. Eu acho que é a empresa que mais teve produto na prateleira, igual, com nome diferente que eu conheço até hoje. É... Mas foi um um produto, um um do 300 da Mil, que eu vendi para uma pessoa que estava saindo de uma empresa e ela queria continuar com o plano que a empresa oferecia e eu não fazia ideia de como ela podia fazer para continuar, mesmo conhecendo a lei, isso fazendo parte da lei, na hora de aplicar, é o que eu falei para você, André, a gente se perde né? na hora de aplicar. E, assim, uma facilidade que que eu sempre tive, na hora de de vender, porque eu sou vendedora desde os 13 anos, né? Então, se você me perguntar qual que é a minha profissão, sou vendedora. É é que eu sempre vejo a pessoa que eu tô vendendo como uma pessoa. E pode ser uma loucura isso, mas eu, eu percebo que muita gente vê como cliente, sabe? Olha, é o meu cliente. Não, cara, é uma pessoa.
0: É muito mais como um alvo do que como se fosse uma pessoa como nós do outro lado, né? Isso faz sentido demais.
1: É, é uma pessoa, tipo, se você parar para você conhecer essa pessoa mesmo, a, ideia, a história dela, a ideia dela, o que ela quer, quem ela é, vai ser muito mais fácil de, de trocar uma ideia para vender o que você quiser, entendeu? Aí você consegue vender depois. Então, eu sempre tive muita facilidade em conhecer pessoas. Eu acho que esse sempre foi o meu diferencial. Então, mesmo não sabendo nada do na época, eu consegui desenrolar... Porque eu fiquei amiga da pessoa.
0: É como se fosse um rapor, né? Buscando ali é, entender a pessoa que é semelhante a você do outro lado, justamente para entender os problemas dela.
1: Eu gosto do rapor, mas eu tenho um pouco de medo do rapor, André. Porque eu acho que as pessoas, elas têm que usar a técnica, mas elas não podem perder a naturalidade, sabe?
2: Ô Ju, me conta uma coisa. Nessa sua primeira venda, você se tornou amiga da pessoa. Você se perdeu um pouco daquele medo que você tava no começo, daquela ansiedade.
1: E aí facilita, né? Um pouco, porque você, se você se, se a pessoa vê que você tá tentando ajudar ela da melhor forma possível, ela não vai exigir de você a perfeição, ela vai exigir de você dedicação. Mas hoje eu falo, né, é o cliente, a pessoa que está por trás da linha, ela pode fazer uma compra online, totalmente online, ela pode fazer uma compra com qualquer outra empresa, porque a gente tem muita concorrência. O que diferencia essa pessoa a continuar com você é quanto você vai se dedicar àquele momento, quanto você está se entregando naquela ligação. Às vezes não é nem o conteúdo que você tem, mas o quanto você se entrega, sabe?
2: Sim, eu bato muito nessa mesma tecla com o pessoal. Geralmente, nos workshops que eu gosto de fazer, eles são sempre mais subjetivos, porque eu quero que as pessoas saibam que eles têm a sua própria identidade, sabe? E que eles não podem perder isso na linha. Mas eu sempre falo que quando você se torna amigo do cliente, você se sente mais, menos gasto no final do dia. Porque é muito comum a gente ter na cabeça é, ligações ruins, ruins que a gente teve no dia a dia, na hora de ligar. Mas é difícil, vezes é são boa, sabe? aquela ligação que você fala, foi foda. E... Tanto o cara que está te atendendo vai se sentir desgastado em de você. Então, quanto mais amigo do cliente, quanto melhor for o seu relacionamento, menos, menos desgastado você vai estar no final do dia, mais feliz com o seu trabalho você vai estar. Então, isso acaba não, não virando só um rapport entre aspas, mas tem que ser real, sabe? Tem que ser um, uma parceria mesmo.
0: É até para não parecer uma tarefa, né? Um trabalho em si, mas sim um relacionamento. Então, torna o dia mais leve.
1: É, isso não, também não quer dizer, desculpa te cortar, André, mas isso também não quer dizer que você não tem que ser objetivo, né? Não, você não precisa para você dar o máximo de si, para você construir um relacionamento cliente. Não significa que você vai viajar na ligação e ficar 20 minutos falando nada. É simplesmente a dedicação com que você ouve de verdade o que aquele cara tá te falando, sabe?
2: É muito uma questão de feeling, né? Você sabe ponderar até onde você pode ir, até onde você... É melhor você não ir, porque senão você perdeu um pouco o seu caminho.
1: Eu acho que é feeling e é prática também.
0: E a gente consegue mapear esse limite? É, aonde é que eu devo ir ou posso ir com um relacionamento para não me perder numa ligação, por exemplo, ou num contato com cliente?
1: Eu acho assim, tem que seguir o script. Né? Não um robótico, como eu disse, você tem que ser sua identidade, você tem que ser natural, mas você tem que seguir é, as etapas do mapa mental, sabe? Uma, uma conexão bem feita com o cliente é quando você dá lógica ao que você está falando. Se você só falar assim da lógica você não passa segurança nenhuma. E eu não estou falando que você tem que ter o conteúdo na ponta da língua. Eu estou falando que você tem que dar lógica para o que você está falando. Né? Então, é, você tem um script onde você sabe quais são as informações necessárias que você precisa ter naquele momento para deixar o cliente seguro de que ele vai receber a melhor proposta O que ele precisa é o que vai te dar o limite no momento. Se o cliente te der tudo na primeira ligação, melhor ainda. Se o cliente não tiver tudo, aí até a gente pode fazer depois um, um podcast só sobre esse tema, porque eu acho que esse tema é bem amplo, que é as perguntas certas. Como fazer as perguntas certas.
2: A pergunta certa na hora certa, né?
1: Como você vai pegar frases curtas, o silêncio do cliente e transformar numa negociação. Ou como você vai entender o que ele está falando para sair das próprias objeções que ele pode impor depois.
0: Legal. E e normalmente, aproveitando que nós estamos falando de relacionamento, quanto tempo mais ou menos leva uma venda em dias? Eu sei que Você falou que normalmente, se o cliente passar no primeiro contato as informações, então quer dizer que nem sempre ele passa as informações no primeiro contato, né? Então, quanto tempo mais ou menos demora?
1: Ele pode não passar todas, André. Ele vai te passar o suficiente para você fazer a cotação. Ele deve te passar o suficiente. Eu percebi que os clientes, o que o mercado chama de prospect, ou o que a gente chama de lead, Eles são perecíveis. O que que isso significa? Ju, eles têm prazo de validade. E na minha visão, esse prazo de validade é de dois dias. Tipo, igual quando você abre o suco e tá lá, tome em dois dias, senão vai apodrecer. A gente sabe que se a gente tomar o suco depois, até não vai dar nada. Mas pode ser que dê alguma coisa errada.
2: Ou pior que, tipo, eu viajei e fez mais sentido do que foi engraçado.
1: Mas o que eu tô querendo dizer é que esse cliente, ele teve a intenção de contratar um plano de saúde ou pesquisar sobre se você chegar mais profundamente com ele no limite do que ele precisa saber, ele já vai ter uma decisão. Se ele quer contratar agora, se ele não quer contratar agora ou se ele vai fazer alguma outra coisa para conseguir contratar, como abrir um CNPJ ou cancelar um plano atual. Então, eu eu digo que ele não vai te passar toda a informação no primeiro dia, porque plano de saúde é é muito difícil, porque às vezes você não está falando com o decisor e envolve famílias. né? ou empresas, então você tem que conversar com outras pessoas para todo mundo chegar num num consenso e aí sim essa pessoa toma uma decisão mesmo sendo um produto, pessoa física ou empresarial às vezes envolve mais de uma vida, né? é uma vida então essa decisão tem que ser consensual e eles precisam conversar sobre, por isso que normalmente eu entendo que a segunda vez que você fala com esse cliente é a definição se você vai ou não, de fato, vender para esse cara.
0: Então, na verdade, o cliente que procura saúde hoje dentro do que... da forma que nós atendemos, eles já entram procurando saúde, né? Mas tem aqueles clientes que entram só para tirar onda com a galera, tipo fazer perguntas, já teve algum caso esquisito com você de alguém que você... Pô, tem vários,
1: tem vários, tem vários... Tem aquele cliente, aquela pessoa que não tem o que fazer em casa, e aí.
2: Aí liga para perguntar de portabilidade.
1: Exatamente, liga porque quer entender o que, que tem de melhor no mercado. Tem aquele cliente sem noção que quer pagar 50 reais e passar na Albert Einstein, mas o que acontece muito, você ia falar, André?
0: Não, não, Só, só de risada, porque esse perfil a gente pegou em um treinamento para treinar, que é o cliente de 100 reais que quer passar no, no Albert Einstein. Ou no é o Merson. É, é muito
1: comum, é muito comum, Merson. Ele é um cliente comum. E tem aquele cliente que ele tinha o um plano pelo, pelo trabalho. É muito comum também. E aí ele perdeu o plano pelo trabalho, ou porque ele foi demitido, ou... Enfim, e ele não tem noção real de quanto custa um plano de saúde.
2: Entendi. Ô Ju, você tem alguma história de um contato bizarro? que Você teve uma venda bizarra?
1: Tem, tem algumas vendas bizarras.
2: Conta pra gente uma.
1: É um cliente que eu atendi junto com o Samuca, o Samuel, que hoje é capitão. É, a gente simplesmente demorou um ano e sete meses para fechar o negócio. A gente foi em muitas visitas. Algumas visitas ele parou para nos ouvir. Outras visitas ele fez a gente de idiota. <risos> outras... umas quatro visitas, eu, eu, na primeira visita que eu fui na casa dele, eu conheci uma esposa. Na segunda visita, eu conheci outra esposa.
0: Caraca, e aí,
1: filho. na Como terceira assim? visita... As duas esposas estavam na mesma sala, porque todos moram juntos. Ele é árabe.
2: Nossa, ele... que dá dó... Um arem ao vivo, tá ligado? Nossa, muito louco.
1: Eu fui nessa casa, as duas esposas, uma era mais nova, a outra era mais velha. As duas eram muito ricas. Elas tinham muitas, muito ouro, muito ouro no braço. Caraca.
0: E conviviam
1: harmoniosamente Conviviam harmoniosamente
0: Seres evoluídos, né?
1: <risos> ah,
0: como é que é o conceito de você ter Múltiplas pessoas que você ama? é Suruba, suruba. É suruba. <risos> Eles evoluíram de um casal para uma suruba Nossa, muito louco <risos> E com relação ao mercado de saúde, (risos) você acha que o cliente mudou muito de quando você fez a sua primeira venda para o mercado de hoje?
1: consumidor antigo ainda é o decisor atual. A gente está num processo de transição. Então, a gente tem o pessoal da geração X, que são o o pessoal hoje que está na faixa entre... 50 e poucos a 60 e poucos anos, decidindo que ainda são os maiores decisores. A gente tem uma boa leva de geração Y entrando na decisão, mas ainda é essa é uma geração um pouco mais dinâmica, por isso que eu acredito que ferramentas online como o WhatsApp têm feito muita diferença na negociação e agilidade da venda, porque essa é uma geração que não gosta muito de falar, ela prefere escrever... E vai ser pior daqui para frente, né? Ainda não acho que os decisores de planos de saúde fazem a compra totalmente digital. Eu acho que a gente vai ser pioneiro nisso e a gente está se especializando porque no futuro próximo essa vai ser a forma de contratação, porque os próximos decisores vão preferir comprar online. Mas ainda vai demorar um pouquinho, então a grande maioria ainda tem um pouco de insegurança e precisa sentir segurança na pessoa que está passando a informação para ela.
0: É até interessante você falar isso, que o perfil ainda é o mesmo na forma de querer ser acolhido, querer um atendimento personalizado, mas ele muda no quesito tecnologia. A gente gostava muito de contato por telefone, e foi reduzindo para áudio, agora só texto.
1: A gente não conseguia fazer uma venda de plano de saúde sem uma visita, André. Era fora fora do real. Era irreal você fazer uma venda sem ir na visita com o cliente, sem levar o produto, sem fazer uma reunião pessoal. A primeira corretora que fez isso na Umbrella foi a Fabiana. Ela só fazia venda pelo WhatsApp. Por incrível que pareça, ela continua até hoje sendo, há três anos consecutivos, a melhor corretora da empresa. isso Isso mostra um pouquinho a tendência do mercado, mas a gente na época achava como que a Fabiana consegue fazer uma venda inteira só por WhatsApp e telefone e sem visitar. É, até tem uma história engraçada A Fabiana, ela tinha pânico de visita né E por incrível que pareça As três visitas que a gente foi As três únicas visitas que a gente foi Eram furadas E, e uma dessas visitas, acho que foi a mais bizarra A gente foi numa casa, numa mansão Aqui na Lapa Que a gente chegou no meio de uma mudança Na mansão Mas era tipo, um, pensa numa mansão com aquela tia dos gatos, que era muito muito rica, mas faliu. Aí o marido abandonou, aí o marido tava lá com o filho para ajudar na compra do plano de saúde dela, mas ela era tia do gato. E ela tava de pijama e roupão, e o sofá que a gente sentou... Cara, eu acho que eu devo ter... Acaro em mim até hoje.
0: <risos>
1: e, e tinha muita bagunça de mudança, tava o caos. E é óbvio que a gente não fechou nada nessa, nessa visita.
0: Nossa, eu imagino como a Fabi ficou nessa, com a imagem dessa primeira visita, né?
1: Ela não gostava de visita, e se você perguntar para Fabiana, ela vai falar, Jesus amado, me tira fora de visita. E sem tira querer, sem querer, ela já tava sendo atendenteada da nova forma de de venda. E a gente nem sabia na época. É muito legal
0: acompanhar isso de forma gradativa, assim. E como a gente vem se adaptando a isso, né? Então, o corretor 2.0, ele precisa mandar mais e-mails, é, se comunicar de uma forma diferente com o cliente usando mais a tecnologia do que as visitas como era feito de antigamente. Você
1: falou tudo. Eu acho que a gente está no momento de do corretor 2.0. É, eu acho que ele tem que pensar que ele está na era do, do history do Instagram. Ele tem que ter comunicação rápida, com um pitch convincente, sem deixar de ser humanizado, passar o maior maior segurança possível não só de informação mas de do sentimento do cliente que ele está se entregando àquela ligação.
0: Muito bom, a gente está indo é, a única coisa que eu vejo é a gente está indo de encontro aos robôs e a palavra que a gente mais vai usar vai ser humanização porque a gente vai sentir falta disso. Então, posso... Puta, é, que da hora né? faz sentido.
1: A gente tem que viver uma humanização tecnológica
0: Caramba, profundo. Tô assistindo isso. só pelo braço de robô
2: <risos> pra quê? Pelo abridor, pelo abridor de garrafa elétrica Nem te conto, Ju, nem te conto
1: Meu Deus, agora a minha cabeça
0: deu <risos> Então Vocês podem encaminhar um e-mail para nós, na caixa do Lex, mandando um salve para o amigo de vocês. No primeiro momento, não coloquem nomes, apenas um salve, pode ser apelido. E a gente vai mandar aqui no nosso programa. E aí a gente vai mandar o salve aqui para a galera, a gente está vendo se vai fazer o nosso programa semanal, a ideia é que seja semanal, mas a gente ainda vai estruturar isso. A gente gostaria de receber feedbacks também, se vocês gostaram, assuntos que vocês querem ouvir desse piloto, né, E por enquanto nós estamos estruturando muita coisa mas mandem para nós pra gente saber como tá indo, o que vocês estão achando se não gostou também, coloca lá e a gente vai melhorando conforme o tempo é isso aí,
1: e quem fizer cinco contratos na semana vai poder pedir música
0: corretor, falou gente. até mais,
1: falou Sim.
0: Falando um pouquinho da sua experiência dentro do mercado de saúde, como você foi inserida nesse mercado? Qual foi seu primeiro contato? Que que eu
2: Caraca, mano! O que, que tá acontecendo?
1: Desculpa deu de novo. onde
0: um então, ele vai top, cortar? Ainda. Ele vai cortar a hora que você responder. Olha